0: Semanas atrás, iniciado uma série sobre o Evangelho, nosso álbum, intenção, desejo é trazer os irmãos de volta a compreender que todas as grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado, que são muitas, nenhuma dessas se compara com a salvação que recebemos do Senhor Jesus por meio do Santo Evangelho. Essa série também nos ajuda a época, de claro, concorrer o por isso, esquecermos o nosso primeiro amor. Muito fácil, como aconteceu em algumas igrejas, para quem o apóstolo João escreveu em Apocalipse. Igrejas que tinham muito, muita atividade, como a igreja de Éfeso, muito fervor, tinham inclusive uma boa doutrina, podiam identificar os falsos profetas, os falsos apóstolos, e mesmo o Senhor dando elogios para a igreja de Éfeso, ele tem uma repreensão muito séria, ele diz, sem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Nós não podemos esquecer nosso primeiro amor, especialmente não podemos esquecer o momento sublime quando o Senhor, pela sua graça que nós cantamos tanto hoje, fez a luz do Evangelho iluminar as trevas da nossa alma. Desde aquele momento até hoje e até a eternidade, nós estamos salvos em Jesus Cristo estamos pensando sobre o Evangelho para que nós possamos também desenvolver a prática de periodicamente voltar os nossos olhos para o Calvário contemplar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus quando nós pensamos no grande amor de Deus revelado na cruz do Calvário quando pensamos na obra fantástica da ressurreição de Cristo essa contemplação causa um grande impacto na nossa alma e pode ser um instrumento de Deus para resolver os mais profundos dilemas do nosso coração, renovar nossa esperança e alegria eterna. Há algumas semanas começamos um estudo em Isaías 52, final do capítulo 52 indo até o final de 53. Vamos prosseguir nesse texto hoje. Onde temos dado título para esse, esse grupo de sermões, nesse trecho a impressionante, O impressionante fundamento do Evangelho de Cristo Não estou me ouvindo bem, vocês podem aumentar um pouquinho aqui Essa opção para o citar? Oi! Está Estão ouvindo bem? Então vamos abrir as nossas Bíblias para Isaías 52 Diga ao Senhor que nos ajude a aproveitar bem esse momento. Isaías 52, a partir do verso 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será sublime. Como passaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito segurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, deram, e aquilo que não ouviram, entenderam. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como de novo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras, como saradas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus sociadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem novo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou-o ele, fazendo-o enfermar Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a pro, sua posteridade, pros, posteridade <risos> e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores... Contudo, levou sobre si o pecado de muitos E pelos transgressores intercedeu orar. Senhor nosso Pai, diante desse texto tão belo, Senhor Tão tocante, tão impressionante Que revela o amor, do Senhor, de uma maneira tão clara Nós pedimos a Ti Que o Espírito do Senhor Reavive em nosso coração a imagem e a certeza do Teu grande amor, da Tua misericórdia por nós. Possamos compreender, Senhor, que é por causa do amor do Senhor Jesus Cristo revelado na cruz do Calvário que nós somos o que somos, que temos a esperança que temos, que estamos seguros nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor manifeste a beleza do Seu amor Cada coração aqui, por meio da meditação nesse texto, para a glória do Senhor, para a edificação dos seus filhos, para a salvação dos sentidos. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Primeiro, sermão, que estudamos e baseado em Isaías 52. Eu dei como título o caminho do Salvador, estudamos esse título nos versos 13 a 16 do capítulo 52. Isaías 53, de 1 a 3, falando sobre a humilhação do Salvador. Hoje, Isaías 53, 4 a 7, vamos falar sobre o amor do Salvador. E a última pregação, Isaías 53, de 8 a 12, vamos falar sobre... A glória do Salvador Portanto, hoje queremos meditar sobre O amor Do nosso Salvador Baseado em Isaías 53 4 a 7 Escutem essa história Talvez você já tenha ouvido Na mente de muitos pode ser uma boa ilustração de amor Quando entrou no salão Cinderela estava tão bela que a madrasta e suas irmãs, apesar de acharem aquele rosto familiar, não conseguiram reconhecer. O príncipe, que não tinha demonstrado até então qualquer interesse pelas meninas que se encontravam na festa, mal vendo Cinderela, apaixonou-se perdidamente por ela. Cinderela e o príncipe dançaram a noite inteira até que o relógio do castelo começou a tocar as doze badaladas. Cinderela, ao ouvir o relógio, fugiu correndo pela escadaria que levava até os jardins, mas no caminho deixou ficar um dos seus sapatos de cristal. Pergunta aí, Será que essa é uma história... Boa para ilustrar o amor. Vamos ler uma outra história, que também foi escrita para ilustrar o amor. Essa foi um profeta, do Senhor, o profeta Ezequiel, no seu capítulo 16, uma parábola, uma história criada para ilustrar o relacionamento entre Deus e Israel, mas uma história interessante que tem também o objetivo de revelar o amor. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Vamos ler alguns capítulos apenas, não. Alguns versos apenas não todo o capítulo. Ezequiel 16, verso 1 diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Filho do homem, faz conhecer a Jerusalém e as suas abominações. E diz-lhe Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos canandeus. Teu pai era morreu e tua mãe é terra. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado um nido, nem foste lavada com a água para te limpar nem esfregada com sal, nem volta em faixa. Não se apedou de ti ouro algum, para te fazer algumas destas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançada em pleno campo, no dia que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu, por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse, Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como um renovo do campo. Cresceste, te engrandeceste, chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios, te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberto. Passando eu por junto de ti, viste, e este o teu tempo era o tempo de Amores. Estendi, estendi sobre ti as águas do meu manto E cobri a tua nudez Dei-te juramento e entrei em aliança contigo Diz o Senhor Deus e passaste a ser minha Então te lavei com água E te enxuguei o teu sangue E te ungi com óleo Também te vesti de roupas bordadas E te calcei com, ouro da, com couro da melhor qualidade E te singi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar a roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prato. O teu vestido era de linho fino, de seda, de bordados, no triste de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo. Chegaste a ser rainha, correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, disse o Senhor. Mas confiaste na tua formosura que entregaste a Bacília, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomaste os seus vestidos e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, os quais se prostituíste. E tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as suas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata? Fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas? Tomaste os seus vestidos bordados e as cobriste? O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas? O meu pão que te dei, a flor de farinha, o um óleo e o um mel, com que eu te sustentava, também puseste diante dela em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor. Demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste, e sacrificaste a elas para serem consumidas. A casa pequena, tua prostituição, mataste a meus filhos, nos entregaste a elas como oferta pelo fogo em todas as tuas aluminações nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade quando estavas nua e descoberta a revolver o -te no teu sangue isso é uma outra história diferente da história de Cinderela a história de Cinderela e as histórias dos príncipes geralmente termina com a expressão viveram felizes para sempre essa história de amor que acabamos de ler do Senhor por Israel primeiro tem uma particularidade que não tem na história de Cinderela. o príncipe se apaixonou não pela escrava suja não por aquela jovem despediada que ficava servindo de empregada para a madrasta e as suas filhas ele se apaixonou quando a vida linda, vestida como uma princesa, tinha algo que encantava os seus olhos. A história de Ezequiel é uma história em que uma criança é amada, não porque tem nada para oferecer, ao contrário, ela está removendo-se no seu sangue, na pior condição, abandonada, morrendo. Não tem nada que possa atrair a ninguém por causa da sua beleza. Ela está na pior condição possível. Mas o Senhor passa e diz, tu és minha, eu te amei. Não porque tinha algo que atraísse, mas porque ele decidiu amar. Essa criança abandonada suja e feia. Outra particularidade nessa história aqui, é apesar desse enorme amor, eles não viveram felizes mas... para sempre. Eles entraram em aliança. O senhor diz essa criança se tornou uma mulher. Chegou o tempo de casar. Eu entrei em aliança com ela. Eu a envelheci. Eu dei o melhor ouro, os melhores sapatos, os melhores enfeites. Ela se tornou linda. A sua famosura correu por toda a terra todas as pessoas sabiam que era, ela era uma rainha muito linda por causa da minha beleza por causa do meu investimento nele. mas não viveu feliz para sempre porque essa criança que depois se torna uma linda princesa virou as costas para aquele que a amou tanto e se entregou a outros amantes traiu a sua aliança como devia terminar essa história meus irmãos quando lembramos Isaías 53 temos que lembrar que ali o profeta Isaías está descrevendo a mais sublime e mais impressionante história de amor que alguém poderia imaginar Não temos aqui o Senhor pensando em nós e no seu povo porque viu em nós algo que o agradasse. É exatamente o contrário. Jesus se sacrificou por nós quando ainda éramos pecadores, quando não havia nada em nós que agradasse o Senhor. Não somente não tínhamos nada para oferecer ao Senhor, como se tínhamos aversão ao Senhor. Nós não somente estávamos longe de Deus, nós estávamos correndo para mais longe do Senhor, sem o menor interesse no Evangelho, sem o menor interesse no amor de Deus, vivendo por nós mesmos, como seres autônomos, dependendo do Criador, mas ao mesmo tempo rejeitando e negando o amor de Deus. Foi nessa condição que o Senhor nos achou. Por isso, nós podemos usar as palavras do Senhor Jesus quando Ele falando para o discípulo, disse, ninguém tem maior amor do que este. Não existe possibilidade de encontrarmos uma história real ou fictícia, que sequer chegue aos pés do grande amor de Cristo por nós, revelado na cruz. Os versos que vamos meditar em Isaías 53, nos ensinam que o sacrifício do Cordeiro de Deus é a maior expressão de amor que o nosso Pai Celeste poderia nos dar. A maior expressão de amor. Deus tem nos dado muitas coisas. O Senhor tem mostrado o Seu amor por nós de inúmeras maneiras. O Senhor tem nos enriquecido e suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem feito por nós muito mais do que pedimos ou pensamos e com certeza muito mais do que merecemos reconhecemos isso mas se juntássemos todas essas bênçãos que o Senhor nos dá colocássemos do outro lado o amor de Cristo pode ter certeza que o amor de Cristo na cruz ainda seria uma maior manifestação de graça do Senhor que Cristo, o Deus de Deus fez por nós na cruz sem dúvida nenhuma é a maior expressão de amor que o Pai Celeste poderia nos dar. Se você está duvidando do amor de Deus, ou se está pedindo sinais do amor de Deus, olhe para o Calvário. Olhe para o que Cristo fez. Não existe maior amor do que esse. Essa é a prova extraordinária do amor do Senhor. O profeta Isaías vai nos explicar porquê podemos fazer essa afirmação. Versos 4 e 5, podemos ver que o sacrifício do Cordeiro de Deus é a maior prova do amor do Pai, porque o Cordeiro de Deus, na sua morte, nos libertou da angústia eterna. Na sua morte, o Senhor Jesus nos liberta da angústia eterna. Versos 4 e 5, Isaías 53, verso 4 diz Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos, nós o considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Interessante essa má compreensão Naturalmente o profeta está falando em nome do povo de Israel Especialmente Israel restaurado, remanescente fiel mas também falando em nome de todos que foram alcançados pelo amor de Cristo Ele diz, ele tomou sobre si as nossas eternidades, tomou as nossas dores E nós sequer pedimos nós vimos aquele sacrifício E o nosso entendimento é que ele havia cometido blasfêmia Que ele havia cometido uma transgressão tão grande Por isso ele estava sendo ferido por Deus Ele estava sendo oprimido, pagando por causa dos seus pecados a expressão ferido de Deus é oprimido, descreve o que aconteceu realmente na cruz do Calvário, Jesus está sendo ferido de Deus, o Pai está derramando a sua ira a sua terrível ira sobre o Filho, e lembra-se que a aos Hebreu diz terrível coisa é cair nas mãos do Deus assim como é grande o amor de Deus, é imensa a justa ira Senhor. E na cruz do Calvário, sem dúvida o filho estava sendo aflito, esmagado, oprimido pelo Pai. A expressão descreve o que estava acontecendo, só não descreve o motivo daquele sofrimento. Certamente, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Interessante como o profeta disse ele tomou, ele decidiu, foi um ato deliberado, uma decisão do Senhor Jesus de se importar conosco, apesar da condição em que nós nos encontrávamos. O profeta diz ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele quis fazer isso. Jesus não tinha obrigação de sofrer o que Ele sofreu por nós. Jesus não foi sacrificado porque Ele não tinha poder em si de evitar o sacrifício. Ele tinha poder bastante. Ele disse, inclusive, na hora da sua prisão a Pedro, que tentou defendê-lo com uma espada, que Ele disse, Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos eu não estou sendo levado para o Calvário porque eu não posso me livrar porque eu estou incapaz, não eu não estou sendo levado eu estou me entregando eu estou me entregando para ser bom. por isso o profeta diz ele tomou sobre si, ele decidiu ninguém tem maior amor do que esse pergunta é o que havia em nós para mover o coração do Senhor a nos amar tanto. O que havia em nós? Enfermidades, diz o verso 4, dores. mas adiante fala de transgressões e iniquidades. Quando o Senhor resolveu se entregar pelo seu povo. Ele nos achou enfermos As portas da morte A Bíblia muitas vezes Usa, compara o pecado Como uma doença Salmo 103, por exemplo O salmista faz essa comparação De maneira Muito clara Salmo 103, apenas os primeiros versos Para nos mostrar essa relação E comparação entre pecado e enfermidade Salmo de Davi o verso primeiro diz Bendize, ó minha nosso Senhor E tudo o que há em mim Bendiga Seu santo nome Bendize, ó minha nosso Senhor E não te esqueças De nenhum só De seus benefícios Ele é quem Perdoa Todas as tuas iniquidades Quem sara Veja aí o verbo Quem sara todas as suas enfermidades Relação entre pecado e infernidade. De fato, o pecado é a maior de todas as enfermidades, É a doença que mata a nossa alma e nos condena ao inferno. Quando o texto em Isaías diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si Devemos lembrar que Ele está falando, em primeiro lugar, da cura das nossas almas. Alguns pegam esse, essa expressão para dizer que o Senhor vai, obrigatoriamente, curar todos os enfermos, retirar do nosso corpo toda a enfermidade. Alguns querem reivindicar, exigir que o Senhor faça isso, porque o texto diz que Ele tomou as nossas enfermidades. Sim. Mas a enfermidade, em primeiro lugar, da nossa alma. O texto está falando da morte do Senhor em nosso lugar. O texto está falando do Senhor cuidando das nossas transgressões, perdoando os nossos pecados, sarando a nossa alma da enfermidade terrível do pecado. O apóstolo Pedro fala dessa mesma passagem, em termos de cura espiritual, ele diz. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. A ênfase é essa, Ele está levando sobre o madeiro os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Com Suas chagas saradas. Está falando da cura da nossa alma, em primeiro lugar. Sem dúvida, Jesus curou muitas pessoas fisicamente. Aliás, em Mateus 8, depois de uma série de curas. Mateus diz para que se cumprisse o Cristo que havia sido dito pelo profeta, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O que Cristo fez curando fisicamente era uma antecipação, uma ilustração da maior de todas as curas, que é a cura da enfermidade do pecado. Certamente uma antecipação da cura completa, o Senhor vai curar todas as enfermidades do seu povo, sem dúvida. O Senhor vai nos dar perfeita saúde? Vai sim! Vai tirar todos os males e disfunções? Com certeza! Na presença do Senhor, um dia no céu, não haverá dor, não haverá doença, não haverá nenhum desses males que o nosso corpo. Certamente, no final de tudo, nós seremos retirados do nosso corpo todas as enfermidades. Mas, nesse momento, o Senhor está tratando e levando sobre si a enfermidade dos nossos pecados Como disse Ficamos impressionados com o príncipe Que se apaixona perdidamente Pela Cinderela Mas a Cinderela atraiu os seus olhos O caso da nossa história de amor O caso do Senhor vindo ao nosso encontro Ele não viu, não viu em nós nada que pudesse atraí-lo Aliás, ele nos encontrou na pior condição possível. Veja o profeta Isaías descrevendo a condição de pecado do povo no capítulo 1, em um versículo que é impressionante, como ele, de maneira gráfica, apresenta a situação deplorável que se encontrava a na nação por causa dos seus pecados. Isaías capítulo 1, verso 6. Diz, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Não há nenhuma beleza nesse corpo, não há nada que possa atrair alguém que esteja numa condição como essa descrita no Verso 6. Falando diretamente da condição espiritual, no capítulo 64, o profeta Isaías descreve também de maneira muito clara, intensa a nossa situação decorável espiritualmente. Isaías 64, verso 6, diz: mas todos nós somos como imundo todas as nossas justiças como trapo da indícia. Isso é muito forte. Todas as nossas justiças, as nossas justiças são as nossas melhores obras. O que poderia atrair o amor do Senhor, o que poderia nos tornar simpáticos aos olhos de Deus, para que Ele nos amasse. O que nós tínhamos de melhor é comparado a trapo de indícia, que significa pedaços de tecidos que eram utilizados como absorvente feminino na época o último uso de um pano naquela época seria para isso, eles não tinham o que há hoje então quando o tecido terminava sendo usado como absorvente feminino ele era considerado um trapo de imundície não vai ter utilidade para outra coisa que o profeta Isaías diz, as nossas justiças, imagine isso As melhores obras, as coisas que talvez nós podíamos orgulhar delas diante do Senhor E dizer, Senhor, eu mereço o Teu amor, olha quem eu sou Ele diz, as melhores obras diante do Deus Santo São diz Que situação deplorável a nós Que condição triste Todos nós nos como a folha as nossas iniquidades como um vento nos arrebate. Essa era a nossa função. Estávamos não somente enfermos, mas estávamos no caminho da morte por causa da nossa rebelião deliberada contra o Senhor. Voltando ao capítulo 53 verso 5, usa duas palavras que descrevem essa rebelião diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Isso é, nós fomos além, transgredir e é além daquilo que o Senhor colocou para nós. Ele foi traspassado porque nós transgredimos, Ele foi ruído pelas nossas iniquidades. Essa é a nossa condição aos olhos de Deus. Ainda assim, o Senhor decidiu agir para nos reconciliar com Deus, porque o verso 5 diz o castigo... Que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Como os Para que o Messias Pudesse realizar a reconciliação Ele tinha que sofrer A penalidade da lei quebrada A lei do Senhor Ela é eterna, infalível O Senhor não pode torcer os seus preceitos E a lei dizia A alma que pecar, essa morrerá o pecado tem que ser punido com morte E morte eterna O Senhor não podia simplesmente desconsiderar isso E dizer, eu vou salvar alguns Mesmo que isso é contra o que eu disse Não, o Senhor tem que manter a sua palavra A alma que pecar, essa morrerá É preciso haver o salário do pecado Deus não pode torcer a sua palavra A lei quebrada tinha que ser cumprido Esse preceito não podia ser deixado de lado Deus não pode negar a si mesmo Por causa dos nossos pecados, então Estávamos na condição de inimigos de Deus Separados por um enorme aviso Não, não havia como ter comunhão Veja, falando sobre o efeito dos pecados e transgressões Capítulo 59 Isaías também descreve muito bem O que, que as transgressões dos pecados fizeram Em termos da nossa relação com o Criador Isaías 59, verso 1 Diz, eis que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Nem surdo o seu ouvido Para não poder ouvir Mas as vossas iniquidades Fazem que? Separação entre vós e o vosso Deus E os vossos pecados Encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Um abismo imenso que nos separava. Precisava que alguém realizasse um processo de reconciliação. O apóstolo Paulo fala sobre a paz que Jesus Cristo traz para nós, a paz que Ele fez por nós. Romanos capítulo 5, 1, Paulo diz, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Estamos reconciliados Antes éramos inimigos Mas agora, por meio do que Cristo fez Nós fomos reconciliados Estamos em paz com o Senhor Nossa situação era terrível Nos colocava em uma condição de total animosidade Com o Pai Celeste Nós não conhecíamos a Deus e Vivíamos sem Deus o mundo Não tínhamos paz Não tínhamos comunhão com o Criador Nós não podíamos ser ouvidos nas nossas orações Nós não podíamos adorar o Senhor quando Deus nos contemplava, apenas podia fazer isso para continuar derramando sobre nós a sua terrível erro. Aqui vemos o grande amor de Cristo por nós. Porque o texto várias vezes diz: Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, Ele levou as nossas dores. Aliás, essa expressão de substituição, o Messias assumindo o nosso lugar nesse texto, aparece mais de 12 vezes. Enfatizando esse aspecto, Ele tomou as nossas transgressões, Ele morreu pelos nossos pecados. O Senhor Jesus resolveu puxar para si as nossas transgressões. Por causa disso, Ele foi aflito, afligido, castigado pelo Pai. O texto realmente fala da aflição do filho, embora aqueles que observaram o sofrimento. Messias, não entendiam muito. Devemos observar a ideia de substituição, é uma ideia dominante desse texto. Cristo morrendo pelos nossos pecados. Aí descreve o Senhor Jesus como aquele que assume o nosso lugar, recebe o nosso castigo, sofre a nossa pena e, por conta disso, nos traz a paz, nos dá vida e nos dá favor aos olhos de Deus. É por isso que ele é chamado Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Quando não somos reconciliados com Deus Nós não podemos experimentar a verdadeira paz Nós temos momentos de sossego Mas paz verdadeira Nós não conseguimos experimentar Longe do Senhor Nossa tranquilidade Antes de termos Cristo como nosso Salvador Ela vai estar sempre ligada à circunstância não conseguimos experimentar a paz que excede todo entendimento, que nos mantém firmes mesmo diante das mais difíceis tormentas, que nos mantém seguros ainda diante da face da morte. Aquela paz que nos dá tranquilidade de saber o Senhor estará comigo mesmo no vale da sombra da morte. Eu não temerei mal nenhum. Essa é a paz que excede todo entendimento, que não depende de circunstâncias. Essa é a paz celeste que nós só temos quando somos reconciliados com o Senhor e Ele derrama sobre nós a sua paz. Jesus nos traz essa paz que excede todo entendimento, a verdadeira paz que nos sustenta diante das lutas, das circunstâncias difíceis que muitas vezes parecem que vão nos destruir. Pessoa que não tem a paz de Deus não pode descansar como aquele que tem conhecimento de Cristo. O profeta Isaías diz, mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama em outro. Para os perversos diz o meu Deus, não há paz. Não existe paz sem o Senhor. Essa é a razão, a primeira razão, porque a morte de Cristo é a maior expressão de amor, por causa da condição que Ele nos encontrou e pelo fato de Ele ter nos livrado das angústias eternas. Os próximos versos, 6 e 7, vão mostrar o Cordeiro de Deus nos livrando da perdição eterna. A ideia é bem sinônima, não é? O profeta Zé está avançando em cima da mesma ideia, Acrescentando apenas alguns detalhes interessantes Verso 6 diz Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Interessante Estávamos desgarrados, perdidos, vagando como ovelhas Todos nós, sem exceção É um problema universal Cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele A iniquidade de nós todos ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, como ovelha muda perante os seus sosquiadores, ele não abriu a boca. Como disse, esses dois versos têm uma ideia semelhante ao versos 4 e 5. Mas aqui o profeta acrescenta a figura de um rebanho de ovelhas que está se desviando do caminho certo. Os evangelhos... Apresentam, às vezes, o Senhor Jesus Cristo Descrevendo a multidão E uma das formas mais tristes De descrever a multidão Que o Senhor Jesus utiliza Algumas vezes É descrever a multidão Como ovelhas Aflitas e exaustas Que não têm um pastor Isso causava Levava o Senhor Jesus a sentir Grande compaixão das pessoas Porque eles estavam Aflitos e exaustos como ovelhas que não têm pastor por outro lado, assim como a descrição de ovelhas sem pastor é uma das mais tristes uma das descrições mais preciosas e pernas é eu sou o bom pastor o bom pastor da vida pelas ovelhas, como Jesus descreve a si mesmo, João 10 e 11 na descrição do profeta observamos a nossa triste condição antes de recebermos o conhecimento do Senhor estávamos perdidos e exaustos como ovelhas enviando-se do caminho sem o pastor o profeta descreve essa condição de um modo bem vindo. primeiro, ele descreve a grandeza da nossa perdição todos nós, sem exceção todos nós estávamos andávamos desgarrados como ovelhas Romanos capítulo 3 é um capítulo que descreve de maneira também intensa a universalidade do pecado, a condição de todos nós por causa das nossas transgressões. Romanos 3, veja, alguns versos aqui que combinam com essa expressão de Isaías que diz que todos estávamos desgarrados. Romanos 3,9 diz que se conclui, temos nós qualquer vantagem, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, veja, todos desgarrados como veio, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer condição universal de perdição dos homens. Paulo deixa isso muito claro nesses versos Romanos 3. 0. Todos nós andávamos desgarravos como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Essa é a grandeza da nossa perdição. Mas também o profeta Isaías descreve a grandeza da nossa salvação. Interessante, ele apresenta no meio dessas ovelhas perdidas, um representante, uma outra ovelha que chega no rebanho para fazer completamente a diferença. Ele se torna, o profeta começa descrevendo a todos nós como ovelhas desgarradas, mas no verso 7 ele descreve a Jesus como ovelha, se oferecendo, cordeiro de Deus se oferecendo, sendo levado ao matador. Interessante essa identificação. Jesus, Filho de Deus, se tornando um de nós. De repente, no meio desse rebanho de ovelhas perdidas, aparece uma ovelha diferente, que se identifica com as demais. Mas essa ovelha não está perdida. Ela veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ela veio para trazer o rebanho desgarrado de volta ao bom caminho e essa ovelha é apresentada como aquele que vai pagar o preço por todo o rebanho verso 7 diz ele foi oprimido, humilhado mas não abriu a sua boca e vai descrevendo o sacrifício como o cordeiro foi levado ao matador como ovelha muda perante os seus sociadores ele não abriu a boca ele se apresenta para pagar o preço como nosso representante a grandeza da nossa salvação está aqui para nos representar Messias precisa ser oprimido, humilhado ele não podia reivindicar os seus direitos e ele tinha todo o direito mas nunca se achou dolo na sua boca o texto diz muito claro nunca cometeu nenhum pecado ele estava sofrendo e morrendo pelos nossos pecados ele poderia muito bem reivindicar a justiça que ele possuía mas ele não fez isso porque ele estava tomando sobre si as nossas transgressões. Ele decidiu aceitar o sofrimento da penalidade do pecado em favor de todas as suas vidas. Paulo diz: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus que grande representante que grande salvador nós temos esse texto não nos lembra realmente as palavras do Senhor ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos como é que terminou a história de Ezequiel 16 nós lemos até a parte em que o Senhor está repreendendo a nação por causa da sua infidelidade mas o capítulo continua escrevendo que embora o Senhor tenha sido representado o Senhor que demonstrou tanto amor, tanta graça pelo povo e que foi desprezado do seu amor ele ainda se esforça para restaurar esse povo final de Ezequiel 16, verso 60, diz, mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, estabelecerei contigo uma aliança eterna. Que grande amor, Senhor! Ele podia simplesmente ter voltado as costas para esse povo depois de ter sido traído depois de ter sido tratado com tanta ingratidão, com tanto desprezo, o Senhor poderia dizer... Pois eu não quero mais mostrar amor por vocês, eu vou dar para vocês o que vocês realmente merecem. Não! Lembra, Ele encontrou essa, essa criança morrendo no seu sangue, ela ia morrer. O Senhor teve compaixão, cuidou, alimentou, ela se tornou a sua esposa, eles entraram em aliança, se tornou uma rainha por causa do cuidado do Senhor quando ela estava bonita e formosa, resolveu desprezar o seu marido e se entregar a outros. O que, é que o Senhor deveria fazer? Bem, se ele fosse aplicar e dar para esse povo o que eles mereciam, o Senhor nunca mais deveria ter olhado para eles. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, diz que a história, mesmo a mesma história desse povo grato, vai terminar diferente, porque ele é um Deus de graça. E misericórdia. Ele há de se lembrar da aliança feita nos dias da Então te lembrarás dos seus caminhos, diz o verso 61 a Ezequiel. Te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. Que trazarei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor para que te lembres e te envergonhes nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do teu apróbio quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. O sacrifício de Cristo por nós, o amor do Senhor na cruz, sem dúvida, é a maior prova de amor que o Pai Celeste podia ter usado. Se você já foi alcançado pelo amor de Cristo, você não precisa pedir mais evidências de que Deus te ama. A maior evidência já foi dada. Amor eterno. Quem pode desfazer essa aliança de amor que o Senhor tem com você? Qual é o risco desse amor não continuar valendo no dia da sua morte ou na eternidade? Não existe essa Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo E na mão do Pai Ninguém pode arrebatar Eu lhes dou a vida eterna Jamais perecerão eternamente E ninguém Nos arrebatará Da minha mão Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo é Será fome, angústia, desfecho, perseguição Qualquer dessas coisas Nem coisas do presente Nem do poder Estamos eternamente seguros por causa do amor do Senhor demonstrado na cruz não sei que lutas que provações que angústias talvez você está, esteja enfrentando não sei como você está lidando com isso não sei se tem sido capaz de se alegrar do Senhor mesmo em meio às provações ou de se dos seus lábios ou do seu coração tem brotado amargura e gratidão contra o Senhor sentindo-se desprezado, como se o Senhor esqueceu de mim o Senhor não me ama o Senhor não está cumprindo as suas promessas eu já me vi mais feliz não tenho mais o amor de Deus você é um salvo nunca diga isso nunca pense isso o Senhor já lhe deu a maior prova de amor, tudo que vier é louro, e se o Senhor não nos desse mais nenhuma bênção, mas nos garantisse a vida eterna como Ele garante, nós já tínhamos motivo um para viver felizes, alegres louvando ao Senhor, dia e noite, ninguém tem maior amor, alegremos o Senhor, demos graças